0: Let her dream, for she's a lady.
1: Let her cry, for she's a child. Let the rain fall down, down upon her. She's a free and gentle flower, growing wild.
2: Hello， 大家好，欢迎收听8090有限公司，我是车尔文。呃，今天我邀请到了一个非常厉害的嘉宾，然后他其实是林忆莲《野花》专辑的研究专家，默默蔡哲轩。啊，他为了这张专辑呢，他写了一本书，名字叫做就叫做《林忆莲的野花》，让我们欢迎他来到今天我们这个节目
3: 。各位朋友，大家好，我是默默蔡哲轩。你可以做一下自我介绍吗？呃，我现在是一个自由撰稿人，然后呃，在去年的时候出版了这本《林野花》这本书。嗯，好吗？其实我这
2: 本这本书我自己也买来看完之后，我是蛮激动的，因为我觉得……呃，其实其实我应
3: 该给你的，<笑>我应该送一本给
2: 你。没有没有，因为其实我自己在。之前因为一直在做八九十年代的那个就是港台音乐的节目嘛，然后读到你这本书以后，然后我就非常的激动，就想说，哎，怎么会有人把一张专辑可以这么清晰，然后脉络清晰，然后又能在里面添加很多很多很详细的故事，然后把林忆莲，还有就是包括这张专辑的制作人许愿，包括里面很多的创作者的所有这些东西都在里面，就是。啊，就是这些故事都非常的，就是让我很激动，就读了之后，所以我就托人、托关系，然后就找到了默默，来到我们节目跟我聊这张专辑，<笑>真的非常高兴，欢迎你进来我们的这个节目。非常高兴，嗯，好吧，那我们今天这期节目就开始了。啊、嗯呃，本节目已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水儿、皮艇以及苹果播客等泛应用型播客客户端。啊、呃，希望您在这些平台上可以订阅收听八零九零有限公司。然后加入八零九零有限公司听众群的方法是添加微信 Frankie 四六幺菲菲申请加入八零九零有限公司的听众群。在开始这期节目之前，其实。呃，我想跟那个默默来聊一聊。你在写这本书之前，其实应该做了很多大量的这些文字工作，就包括他的一些背景的调查，对不对
3: ？对，没错。哦、呃，当然，当然，因为这本这,这张专辑是我听了三十年的一张专辑，嗯、所以其实从呃这张专辑本身来说，嗯、我是非常熟悉的。嗯，如果说要从呃专辑本身来讲。呃，我需要做的工作不是太多哦。Oh. 那呃，定下定下这个选题以后，要做的事情可能就是去做一些田野调查工作，嗯、比如说资料的收集啊，嗯、还有就是相关的制作人或创作人。的采访，如果当时对当时有想过采访林林，但是后面有种种原因没有成型。嗯，那主要是采访到了制作人和几位创作者。嗯，那这一部分的工作花的时间会比较长。
2: 嗯嗯嗯,嗯，看出来了，因为其实，在看这个书的时候就发现了很多很多的细节。然后今天其实有机会，请你邀请来节目，就是。希望啊，一方面我们来聊这张专辑，一方面也希望我来跟你学习一下，就是当时你在现场录音里面提到的这些细节，因为我其实也有很多疑问。然后我们在今天的这个节目中，然后我们一起来去，呃、深度的去聊聊这张专辑。然后，呃，其实说到这张专辑，我觉得这张专辑出版的年份是在91年的12月底嘛，对吧？
3: 是
2: 是，是然后当年其实，在九一年前后的香港和台湾，其实它的这个乐团现状是非常的激烈的啊。呃，据我自己的感觉，就是其实香港当时正好在九一年前后，我个人觉得其实还是以翻唱为主的，像陈慧娴的《飘雪》啊，像黄凯芹的《雨中的恋人们》呐，还有就是包括像我们之前节目，其实我有提到过一个，就是谈张争霸的这个格局。那在这个格局之后呢，其实两年之内、嗯。在四大天王的过程当中，其实我个人觉得可能算是个成长期吧。在到九二年，嗯、因为九二年之后，嗯、他们
3: 才真正的你在四大天王是成长期吗？对，我感觉是你四大天王是成长期吗？嗯、其实我不觉得，其实是因为四大天王是一九九二年，差不多年中的时候，由香港的媒体捧出来、嗯、叫出来的、嗯、这样子的一个一个抬头。嗯，对于这四个人来说，我一直觉得他们本来。呃，张学友我觉得不算，其他三个人可能对于唱歌来说没有那么明确的、嗯、呃目标，明白？或者说是<白>对对对。然后他们因为也分属不同的传媒公司，对，也不可能说是传媒公司或者他他们主动的想要把他们四个人传在一起，然后然后要做这件事情，是被媒体拱上去的。我明白，不<且>懂你意思了。而且是在九二年那个时候，其实我今我们今天要说的、嗯、这本书的这张专辑的那个时代，在正好在九一年年底九二年初的时候，几十过去，嗯<的>，当九二年媒体把呃四大天王给捧出来以后，其实整个乐坛的这个状况一下子就变成了另外一种生态，<笑>所以我觉得也没有什么四大天王是。成长期的种，哦、因为对他们来说，明白对他们来说，并不是一件很主观要去能动的一件事情，对、嗯，嗯嗯、我懂<了>我自己是这样觉得的。
2: 这果然是很很精砖于在这个，就这个这个
3: 当时的这个,可能这个细节。可能我我自己的年龄是经过那一段时间啊，嗯、然后又又比较比较多的去回望或去研究这个，嗯、呃，大家会有各各种各样看法对那一段时间。明白。我白我自己个人是这样觉得，嗯、对，没错。
2: 而且其实当时这个时间段里面还有两个非常大的本土竞争对手，就是王菲和叶倩文，对吧
3: ？王菲不算是那个，王菲到王菲。呃，呃，王菲在在《在零零野花》这张专辑出的时候，我王菲应该正好在，呃，在美国去，呃，所谓的呵呵所谓留学。<笑>其实那个时候，呃，后来我们知道说是他被呃天一宝唱片公司给、嗯、怎么说开除，<笑>就太严重嘛、啊，<笑>这个太严重，啊、可能就已经把他的合约是卖给了罗大佑、嗯，嗯，音乐工厂，嗯，所以。那个时候，呃，一九九一年年初还是年底，我忘了。反正就那个时候，王菲应该是当时还叫王俊文，对，当时应该是和呃台湾的那个娃娃丁志娟，對對對他两个人一起在美国纽约睡房间，然后再参加<笑>呃参加罗大佑的那个、嗯、呃音音乐工厂的培训，再回到香港地区以后，他才会成为天后。嗯，那个时候，我觉得在九一年的时候。呃，应该是叶倩文和林忆莲的女歌手之争
2: ，所以就是呃，就是你你说的意思，就是说，其实，在当年的这个时间段里面，其实主要的竞争对手应该就只有叶倩文，对吧
3: ？那个时候应该、嗯、对，应该因为因为陈慧娴呃去了美国念书，然后梅艳芳退出领奖，那就就是叶倩文和林忆莲的这个这个竞争
2: 。嗯，好的，哎。真是，我今天真是找对嘉宾。然后其实还有一段时间，就是在台湾去，因为我们节目其实当时我们讲过一次，就是台滚石和飞碟的龙虎斗的这个节目。然后其实提到了，就是我听过，对，就九零、九一、九二年那几年，正好是这两个唱片公司一个非常竞争激烈的一个时期。然后到九二年，其实那个飞碟就基本上到末期了嘛？没
3: 有，没有，没有，没有是吧？嗯，飞碟要到九十年代中后期才会真正的到所谓的末期，哦、当然他的整个团队又到别的公司去了。嗯、所以其实，呃，我不觉得九十年代初期是，嗯、呃，就是滚石和飞碟他们晋升到已经后期的时候，嗯嗯、我反而觉得九十年代初期的时候是滚石和飞碟斗的最厉害的时候。
2: 是,是
0: 是是，就像这本书当中
3: ，嗯。呃，我这样，这本东书当中，我谈到的就是当时零零年的国语专辑是在飞碟出，是的。那，呃，到第二张九一年，呃，夏天的时候，许愿她当时的制作人和男朋友，当时到飞碟到台北去做那个，就是做第二张国语专辑《都市心》。嗯，那个时候其实。呃，林林和华纳香港华纳唱片公司的合约其实已经已经是结束了，明白了。那呃，飞碟作为华纳的这个关系关系公司，然后他在做这张呃林林第二张国语专辑的时候，其实就是合约要求嘛，嗯、对吧？嗯，就所以他们也不是不上心，所以比如那个时候我去采访。<笑>我去采访许愿的时候，他说了很多很多让我很惊讶的事情。嗯、其中有一件让我非常惊讶的事情就是，嗯嗯、当他在，呃，九一年夏天的时候去，每每星期都要飞到台北去做，呃，零年的这第二张国语专辑《都市新》的时候，嗯、他刚在松山机场下飞机，不是飞碟唱片公司来接他，而是滚石的人，呃，段中坛。没错，这是段中谈这个臣直接插到，<笑>呃，他会在飞碟人到之前就先见到许愿，就跟他搞好关系，嗯、然后所以许愿后来说，接下来每星期到台北一定是滚石唱片的人、李宗盛的、张培仁的等等这些人，在飞碟人的人之前去接待他，<笑>搞得。搞得比他签约的唱片公司的人还隆重，所以你就会知道说那个时候其实他们是斗得最厉害的时
0: 候
3: 。嗯。然后飞碟和滚石，呃，就是呃挖对挖对方台柱，呃就是台柱的时候，<笑>女歌手台柱的时候，<笑>嗯、其实应该都是九二年开始救就呃潘粤明和黄英、哦，嗯，潘粤明黄英那个时候是。就是这两家公司对挖台柱是最最厉害的，就是最代表性的两个人嘛。嗯，嗯那也是发生在那个时候，所以其实那个时候我觉得是一个高潮期，对对,对对，这两家公司斗得最激烈的时候。就
2: 是最其实《野花》这张辑对专辑，
3: 《野花》这张专辑，说实话也是从某种程度上来说，呃，也是滚石和飞碟，呃，竞争的到高潮的时候的某种程度上的一个。呃，结果它不是直接的，因为这两家公司斗了出来的，哦、可是对于，嗯嗯，对对对,对，对,对于呃整个事件来说，呃当呃就我们小人物 involve 到这个大时代的这个竞争当中，野花张专辑，<对>某种程度上很小一部分，嗯、大概 30% 左右，是因为飞碟和滚石的斗争才、哦、才才会出现的这张专辑。嗯、如果我没有滚石和飞碟竞争，嗯、不一定会有这张专辑。
2: 啊，我明白哇塞，我觉得你补充了一部分很多我之前没有看到的一个视野，真太棒了。然后其实这个东
3: 、嗯、这一块，其实也是我在写这本书，嗯、包括在采访许愿的时候，嗯，写这本书的时候，我才意识到的。嗯，其实过去三十年我都也都没有意识到这个情况。<笑><笑>
2: 是，哇，好开心啊！我觉得就是听你说这些
3: ，也是因为比如说，呃呃。当时滚石和飞碟那么的竞争，虽然那么激烈，但它是一种良性的竞争，嗯、没错。就它会，它会出来很多很多优秀的作品。嗯，滚石这边的像周华健和陈淑桦就不用提，其实飞碟那边像张雨生啊等等，是是<对>。要偶像，要偶像，有偶像；要人文，有人人文这种感觉。嗯、所以飞碟唱片公司他当时一开始的时候，并不 care 一个香港的一个歌手，嗯、算是没什么。呃，太大名气在台湾地区没有太大名气的一个歌手，来台湾出国一张专辑，他们不觉得这个是必要的，因为在台湾，呃，本身就有那么多那么多的、呃、一些作品啊，<夠>歌手啊，足够消费。对对对,對。那个时候，你想在内地，在大陆也是都是听台湾地区的这些，嗯，这两家公司的作品，那它足够来市场消费。所以他他并不 care 一个零零年来台湾出一张国语专辑，所以一开始的时候并不，呃，一九八八年的时候许愿是被飞碟和滚石都吃闭门羹。<笑>好的，
2: 那其实前面这个部分呢，就是我们来稍微梳理了一下九一年前后，就是当时的台湾、香港的歌坛的这个情况。好，嗯，那我们接下来就正式进入我们这张野花专辑的这个拆解哈。然后，嗯，我们要不要先来听第一首歌啊？就是他的那个《只要我活过哭过》。好，那我们先来听一下这首歌。在心。所以听到的就是来自于零一年野花》专辑的第一首歌，哎，算是他的开场曲吧，对
3: 吧？嗯，这张专辑其实很有趣，嗯、呃，因为他第一第一轨就是他唱片上的标明的第一轨是《野花》的序曲嘛。对，但是在唱片当中，尤其是第一版的 CD 当中，我我记得我当年第一次买到这张 CD 的时候，就会觉得很奇怪，因为他在。嗯唱机上显示的是，就刚才播的这首，只要只要我婆婆哭过，和第一轨的序曲是同一轨，嗯，就他不会跳到第二轨，<的>所以，所以他整个呃，你唱片上的标注的这十二轨，和你呃唱片当中的那个是对不上的，嗯，呃，那个那个是让我小时候让我印象非常深刻的一件事情。呃，如果是歌来说，这首歌是第一首歌。
2: 啊，就是就是，其实我们放的开头和这首歌应该算是这张唱片的第一首歌，对吧？呃，<以>但是后
3: 来，嗯、但是后来有些版本就会就把这两首歌又拆开来了。对<以>对，<笑>就是你看现在的
2: 这个，包括各种音乐平台上，其实我们看到就是把这两首歌是拆开来算的。
3: 对对对，没错。
2: 我看你书里其实提到这张专辑里面的概念，就是因为这是一张，呃。我这么说会不会有点夸张？就是前无古人后来者，就是因为在啊
3: ,啊，就不能这样说。概念专辑，就、就是因为嗯呃呃呃，不管是呃欧美地区也、啊、好，日本也好，嗯、或者是其实香港地区，呃，十年在这张专辑出版的十年前就有一张非常呃，罗文他有一张也是、哦、也是以花为就是会，会，的一张专辑，<会>对吧？
2: <对>记得你在书里，那张专
3: 辑，对，一定要提，是因为是《野花》这张专辑，就是《Inspire》它出现的其中的一个源流之一。嗯、哦，早就有概念专辑的这个存在，嗯、这张只不过是在九十年代初期，在那个时候比较代表性的一张,一张概念专辑。概
2: 念专辑，对，嗯、其实我听我我看你书里面其实提到说这个概念其实有两两块儿，一块儿是就是说，其他是许愿为了体现就是他跟林忆莲两个人坐下来聊天，觉得说他们想体现一个就是无根而漂泊的现代都市女性，对吧？嗯，这是一个，嗯嗯、然后还有一个是 East Meet a West，、嗯、就是东西方的这样的一个遇见、融合、看见的这样的一个方式的一个处理方式，嗯、然后在这张专辑里面去体现出来。其实这是他的概念的一个主旨吧，嗯、应该算是他的体验
3: 。过去三十年当中，我也一直觉得说，呃、嗯，之所以野花这张专辑是被我们称为神专，嗯，那是因为它是一张概念专辑，它的概念的。嗯，它是一种概念性很强的这个，就是概念先行了。过去，呃，对，过去三十年，<笑>那就会给我一个固定的印象，就是、说这张专辑就是概念先行。嗯，就我一直认为这张专辑做的时候，许愿和林忆年就是一开始就要去做一张华为概念的专辑。嗯、可是当我二零一九年呃采访许愿的时候，嗯。呃，那一天晚上我们在北京，嗯，那天晚上北京好冷，对我对我一个上海人来说实在太冷了，嗯。但那天晚上，呃，我一直和许愿聊到深夜，他跟我呃说了很多东西，其中有一个让我非常非常印象改观，就概念改观的是，嗯，他们其实做这张专辑一开始根本就没有那么的概念先行。就他们就坐下来，就是想做一张专辑， oh. 只是做啊做啊做、啊，它就变成了这样一张。就是其实一开始没有那么确定吧，说的不好听一点，就是没有那么功利哦， oh. <笑>就一开始就，他们一开始可能就是只是想做一张专辑而已。嗯嗯、后来我也采访采访了周耀辉啊、嗯、周礼茂啊等等这些作词人嘛。嗯嗯嗯、因为在我的印象当中，这样一张概念专呃先行的专辑《一定许愿》，他会。在合作词人说的时候，给 brief 的时候，一定会说你一定要写花，对吧？你听明白但呃，周礼茂也好，周晓辉也好，后后来还有潘云良等等，嗯、他们都说没有。呃，许愿、oh. 和林忆给他们当时一开始让他们写词的时候是非常非常自由的，所以有一个小细节就是。潘元良在写那个没有发生的爱情，其中当初、嗯、当中有一首歌叫《没有发生爱情》就是，对，他就写的是一对曾经可能动过心的一对男女，就是有有一点点情愫，男女、嗯、忽然有一天在呃就是街角相遇，那呃当两个人坐下来喝了杯咖啡，喝完咖啡以后也就各自就呃分开，嗯，这这个这这段感情好像似有若无，那个就是这样一首。一首作品这样子的一个内容，嗯、那潘粤良在写完这一首歌的时候，《以后专辑出版了以后，潘粤良有一次跟媒体说，他说：“我觉得我对不起许愿和林忆莲，因为那个时候才知道说啊，这张专辑是一张以花为概念的专辑，哦、但是潘粤良就没有在那首歌当中写到任何的花，就是他后知后觉说没有写掉，<笑>那他就会跟。”着。呃，那个呃，许愿和林林道歉说：“哎呀，是我破坏了整张专辑的这个<笑>完整性<笑>。”但是其实，一个是许愿和林林在让他写歌词的时候，根本就没有跟他说我们要嗯要要做这样一张专辑，所以也没有让他一定要写花。嗯，而且厉害就厉害在，呃，许愿最后在这一这一首根本没有提到花的歌词里面，他发现了一种花，就是昙花。嗯，这种男女之间的感情是谈话，转瞬即逝的爱情，转瞬即逝的。所以他把这首歌，他因为每张每首歌他，他都对应一首，对应一,一首花，一种<首>花嘛，对、嗯，一种花嘛。所以他在专辑当中就把这首歌定为昙花。嗯、所以他后来就跟我说，那天就跟我说，他因为他和潘艺兰很熟嘛，对，他就对他说：“阿潘，他说其实呃，他根本就不用跟我讨道,道歉。”哪、啊、怕他自己写出了话、啊，写出了一一种谈话，嗯、<哼>只是他自己不知道而已。所以反过来，你就会觉得这张专辑在制作上，至少在一开始的时候，并没有那么概念先行、嗯。嗯嗯。呃，我记得是谁是周礼茂，好像我在采访的时候，他跟我说，大概写到第三首的时候，嗯呃，呃，林忆莲才会意识到说
2: 。这个东西是，对，因为因
3: 为周礼貌和周礼貌和林忆莲当时住在楼上楼下，对,对对对对对，<笑>所以他呃，经常他就会去跑去找周礼貌。那个时候大概写到第三首的时候，林忆莲才上楼去找他说，呃，我我们这次可能是要做一张花的，所以让他要可能要就可能要有、啊、这个方
2: 面去考虑，然后做这方面更对，题，但是也
3: 没有一定要说。嗯，一样写话的，所以整张专辑的制作都是这样子贯彻的，所以，呃，这个是让我非常震撼的，因为呃，所谓概念先行这件事情，在这张专辑当中，至少一开一开始的时候是不存在。我可不可以这么理
2: 解？就是其实我们现在看来，就是好像很刻意的一件，就是主题先行的一个东西。但是其实，在它一开始的时候，并没有很明确的主题先行。然后它有了一个说，可能它它的概念是慢慢不断的完整、不断的添加、不断的组合起来的这样的一个东西。最后他们觉得说，哎，我把它定义成这样的一个概念，就符合了我对这张专辑的期许，这样子
3: 。没错，我觉得是这个样嗯
2: ，对、嗯。其实我看这个书里面，其实你有写到一句话，就是因为前后都有提到这句话，就是九一年的夏天，零一年和许愿坐下来，然后开始讨论下一张专辑的主题。我就在算了一下那个时间，因为它发布的时间是十二月，也就是说，其实这张专辑的制作时间都不到半年
3: 。首先，你提到的那句话，呃，也是也是这本书被被在豆瓣上打差评打的多的一个月？为什么？为什么？因为大家就会觉得说，老是重复这句话。因为我觉得很明确，就、呃、就我，但
2: 我看到的，我倒不是说对这个这句话，我只是很感叹说，<笑>这个时间也太短了，<笑>这张专辑做的时间
3: 。呃，豆瓣豆瓣上有很多人，他会觉得这句话不见太多。嗯，嗯那呃，其实我是这样觉得的，因为这本书我的写作的就它不是线性的。嗯，我并不是，我我我我大概的采访了许愿，然后把这张专辑这十二首作品大概的次序我是知道的，但是、嗯。嗯我并没有按照这个次序、时间次序来写这本书，而是按照这张专辑的十二轨的呃这个次序，他、嗯、最他最后在专辑当中呈现的这个 checklist 来写这本书的，啊嗯、我觉得也是我自己玩一些文字的，就虽然可能效果没达到啊，就是不断的闪回，嗯、不断的闪回到他们开始制作这张专辑的时候，嗯、这个可能。先要借呃呃八零九零公司的这个节目跟大家来说明一下这个事情， oh, 这个<笑>这个可能争议比较大一点，的确是这样子。那呃呃，至于你说到的这个问题，呃，他们是一九九一年的夏天才开始制作这张专辑的。对于当时的香港流行乐坛来说，嗯，有半年时间制作一张专辑，那已经是非常非常非常非常奢侈了。<笑>那个时候，那个时候，呃，可能像呃呃，香港的歌手可能每三个月就要出一张专辑，嗯、所以制作期大概只有就只有三个月。
2: 明
0: 白
3: 。那呃，我在书里也写，零年，因为一九九一年是他最高，就是他第一个高分的，嗯，是的，时候是是是，一九九就从一九九零年12二十二月他爱上一个不回家的人这张专辑开始，到一九九一年十二月。野花这张专辑，这短短的一年时间里面，连年出了十张专辑，嗯，十张专辑非常可怕。<笑>呃，虽然有些是精选集，有些是呃呃演唱会专辑，但它都是需要制作的。对、啊，所以啊呃,呃，从这个角度上来说，一九九一年夏天开始做野花，那个已经是。非常非常，已经是很长的时，時嗯、很长的这个时间预估了。没错，嗯，对，嗯、因为香港实在是没有那么多的这个精力和时间，花半,半年的时间去做一张专辑，嗯、对于这个行业来说实在是太有钱了。他会觉得你太有钱了。哎、欸，所以，錢錢
2: 所以我跟你说。你这么一说啊，我反过来我会觉得，那这张专辑是非常难得的，因为他争取了在当年在这么激烈的年代里，他争取了一个这样的一个时间段去做要这样的一个，咱们说命题作文也好，或者说它是一个有规律性的，或者说有主题性的东西也好，这个对他来讲，其实他是有这样的一个思考和发酵的这个时间，然后所以才长出了这样一朵花，然后长出了这样一张专辑来。
3: 呃，那也是因为这张专辑是许愿的新工厂，嗯、就是呃林连和华纳解约，没错没错。就是他，<錯>呃，他之所以那么奢侈可以做这张专辑，从某种程度上来说，林连那个时候已经和大唱片公司解约了，嗯、他自己已经是签约给许愿的他的独立的小厂。嗯、为什么九一年一九九一年林连会出十张专辑，就是因为他是那个时候还签在华纳，是在华纳的最后一年。嗯、那个时候，哎，一九九零年爱上一个布什回家那，那么那么红，华纳唱片公司做一个大唱片厂牌，一定是要压榨这个艺人被压榨到啊，那种，就是每一个月你都给我出一张专辑的那种状态。<笑>之之所以他这么奢侈，这张专辑能这么奢侈，其实这新工厂就是只许愿为林忆莲开的，嗯，这样子是,是,是,是,是，不一个孤注一掷的这样子一个厂牌。
2: 哎，那你那你这么一说，我会觉得第一首歌非常的精彩。就是第一首歌里面有一段歌词，我觉得是非常点题的，就是让我且一次任性。我觉得这个这个且一次任性里面有很多层含义。一方面是可能这个歌歌曲本身表达的这个意思，可能另一方面是不是就是我在做这样一件事情，做这样一张专辑，然后我在做这样一个新的尝试，然后我想去画一个新的蓝图，然后我要跟许愿去做这样新的一件事情。我觉得。啊，这个解读太棒了
3: ！嗯、因为呃，任性这两个字也是当我在呃，当我在写这本书的时候，我才意识到，嗯、呃，尤其是就过去三十年，当你当你觉得你把这张专辑的歌词都能倒背如流的时候，哦、你在我在写这本书的时候，当我发现周礼貌在这首歌当中写的任性两个字，我才意识到，啊、呃，原来。任性指的是这个，当然周礼茂肯定在<笑>在当时他是不会去，嗯、因为《野花》江专辑的种种啊前因后果，到最后在市场上那么卖的不好，嗯、然后被人称为曲高和寡等等这些呃这些失利啊矛盾的、啊、这些事情，可能呃当然肯定在周礼茂一开始写词的时候是不会遇见到的，明白？但是你就会发现说，呃，周礼茂真的。不愧和林忆莲是楼上楼下的邻居，<笑>他们实就实在是太了解、太了解对方，明白所以写就能就是能遇见未来的这一种词，在这当中，哦、这个是很让人对太精彩的一件事情。对对，对
2: 好的，让我们来听一下下面一首歌曲《一辈子的心情》，我们休息一会儿。
1: 比我更懂一宿的恋爱，似花样浓。从我眼中难再做纯洁的梦，赤地上何来情种？天生不想给爱心。因你而失控，其实我知，并没有分荒。
2: 还想再问一下默默，就是其实从《都市触觉》到《野花》的这个过程啊、哦，其实我有一个疑问，就是因为它在这张专辑里面，它有一个定义，就是无根而漂泊的现代都市女性，但是它前面《都市触觉》的整体的感觉其实就是现代都市女性嘛，对吧？嗯，哦、对，所以我就在想，那它后面的这种。无根而漂泊的这个定语，它是后来就是硬加上去的吗？还是说它其实也是在延续它原来那些专辑的这个感觉，然后加了一些特殊的这种，啊、呃，觉得哎，其实林忆莲是有这方面可以展现的这个空间，然后去做了这样的一些尝试，才有了。包括其实就像有点像我们刚刚讨论的这个结果，就是他是在整体的这些专辑做到一定程度之后，他突然发现，哎，这些歌其实是可以给他这样的一个定义的。是不是这样的一种递进关系？嗯、就我想
3: 问的是，呃，是肯定是有这样子的一个递进关系。可是你要说到他们在制作的时候有明确的目的，说我要去做这个递进关系，嗯、又不是。就还是回到这个问题，嗯、就它呃，公益性和目的性没有那么强。嗯、就后来就是就是这些年，我可能也介入到一些这呃唱片的制作当中，当他们自<白>自己去。做这些事情的时候，你也会发现说，包括文学创作也好，等等、嗯、这些创作也好，其实一开始来说都没有那么明确目标的，只是可能有些有些 project 它是到最后它会变成那个样子。嗯、那至于说到嗯都市女性这个话题，其实林忆年从一九八八年呃从索尼到华纳转投到华纳以后，他做的就是这个事情，因为对他来说，哎、因为之前呃，索尼对他的定位是日本的那种呃偶像歌手，嗯，对他来说是，他觉得是，他觉得是不适合的，因为他的本身听的东西也是欧美的东西，嗯，而且他觉得自己也不像是一个什么日本的这种邻家偶像这样子，嗯，所以当时在许愿的帮助底下，他去完成一个新的一个呃歌手的一个定位，所以从一九八八年从转到华南唱片公司以后，他们用。都市触觉，呃，一个系列专辑，三张专辑和三张 remix 专辑，去完成一个很很鲜明的一个现代都市女性，工作女性应该这样说的一个定位。嗯、那做完都市触觉，其实是已经，其实已经很完美了。是<的>这个不管是不管是艺人的形象，还是音乐上的这样子的一个呃包容度，对于香港。歌坛来说，当时已经是一个很极致的一个例子了。嗯，那再经过呃呃，一九九一年二月份出的呃《梦、mm hmm. 德风的眷恋》的这张专辑，是一个很也也是都市女性，但是她讲的是都市女性内心的，内、嗯、心的一些内在的一些东西。但其实整个呃人设就是都市女性，当然她不像后来一年以后碰到李宗盛那样去。一下子为了台湾地区的市场去改变这个这个形象，你在香港一定是都市女性这样子会引起更多的消费者的共鸣。那至于说到无根而漂泊这个事情，就是还是得回到周礼茂身上，因为周礼茂在呃九一年二月的那张专辑当中为他写了一首呃梦了，那那首歌曲呃是呃。周礼茂当时要去英国，去有一些事情。嗯，那在临上飞机的时候，许愿让他要填一首叫的的《梦了》的词。嗯，所以当他在当他在希斯罗机场，呃，这个 touch down 的时候，英呃伦敦当时在下小雨。嗯，那呃，然后他又在一个异乡的地方，所以他马上就用了，他就是触景生情，就用了飘。嗯，就整整整个歌词当中，它的一个意象就是漂漂泊、飘荡等等。Oh. 那这那张专辑后来在日本地区发行的时候，也把那个名字就改成 drifting， 就是一个漂漂浮的漂泊的这样的一个概念。那这个概念对于林忆莲也好，对于许愿来好，它的影响是非常深的。因为当时许愿，我在采访许愿的时候，许愿他就一直提到说这个。这个情况就他们两个人当时因为很红嘛，所以到要到各地去、嗯、去。呃，林忆年曾经也说过，他就是在某一个酒店早上醒来的时候，他都不知道自己在哪个城市。他有可能是在，有可能是在东京，有可能是在上海，有可能是在马尼拉，都有可能。嗯、他在早上醒来就不知道自己今天在什么城市。我是谁？是一个我在哪儿<笑>对？对对对，就是这种三三问，就是灵魂拷问。那。这个就是一个艺人经常有的一种经营的状态，嗯、就是漂泊，无根漂泊。那这样子的感觉，很自然的就在他们在企划、演画这张专辑的时候，就变成了那种很、啊、就融入进去的一东西。嗯，就很基底的东西。我一想到我们这次要做都市女性了，嗯、都市女性我们之前几张专辑已经做到那么极致，那么极致。我们今天还能做什么？这个都市女性今天发展到今天这个时候，她<对>的心情是怎么样子的？那对于当时的林忆莲來,来说，她一定是首先想到的就是无根而漂泊，她就定不下来这样子。嗯、呃，这就变成了这张专辑，呃，最最后叫《野花》的一个最初的一个定位，定位嗯、因为一朵野花就是在山川，在湖泊。<笑>在一个大自然当中，这样子就被吹啊、哦、吹啊，这样子一个，哇，马上就变成了这样
2: ，这<是><对>哇，我觉得这种这种故事好有意思、哦，就是就是他有这样的一个经历，有这样的一个延续，然后在这个制作上的一种延伸，然后从主题的这种泛化，在生活中的一个展开，然后把自己整个人融入到自己的作品当中，你会你会觉得很
3: 感动是吧？我也是觉得很感动，我在感动的时候就是在二二零一九年那一天，嗯。北京最冷最冷的那天晚上，<笑>我听我听许愿跟我说这些事情的时候，我也是同样的那个感觉。啊
2: 、哇！就是我感叹一下，我今天请到了一个非常棒的嘉宾来跟我聊这张专辑。然后其实，呃，我也要跟那个谁，跟默默来分享一下，就是其实我们要做这个系列的这个节目啊，就是来自于，就是说之前呢，因为八零九零有限公司，其实我们做过一个主题，就是关于听见两千分之一百的这样的一个主题。这个其实就是当时的香港音乐杂志叫做《音乐殖民地》啊，它这个这个其实，在我们之前节目里面我们有提到过，就是。嗯，我们为什么会做这个系列？就是因为这个系列的中间就听见两千分之一百的这个杂志，它里面提到了这样的一个概念，嗯、然后它里面选了二十张。中文华语流行的最棒的二十张专辑，然后所以我们就尽可能的把一些我们能提的专辑放在这个系列里面去做。那之前其实大家有听过我们关于罗大佑的、嗯、啊，也听过关淑怡的。那今天这期其实是来源于，就是说我们想在这里面再挑一张专辑，那就是《野花》这张专辑。所以我今天请到了默默来跟我们分享关于这张专辑的一些啊前前后后的一些他了解的一些详细，因为他做写了这本书嘛。说到这一点，我就很想了解，就是关于你在出这张专辑的一些啊、呃，出这本书的一个具体原因。因为我听下来，我感觉好像就你当时在去采访的时候，其实是给了你一个翻天覆地的一个认知的一个重新的一个认识。关于这张专辑的一些制作的一些、嗯、一些细节哈，那<是>呃，对，其实我还是想聊一些比较根本的这个原因。就是你应该会听过很多之前的这些。这些唱片啊，歌曲啊，在那个年代里面，就是其实我们聊我们聊到了当年的这些歌曲和竞争和唱片公司的这些细节的时候，呃，你还是听的比较多的，对吧？就是在那个了解的这个音乐的这个层面上，嗯、那是呃，根本原因是就是为什么会挑这张专辑来写呢？一个具体的原因我特别想了解，因为你之前还有本书，我也有。就是那个叫音乐，音乐是什么时候变成免费的，对吧？那是一个翻译作品嘛，嗯、对我记得好像是这样的一个东西。但这个其实是你完全通过自己的这个了解，嗯、撰写了这个其中的一些故事啊，就是了解了前前后后之后去选的这样一张专辑。所以就是选这张专辑的
3: 原因，这、嗯、就要说到《林忆莲野花》这本书它的呃写作的一个原由，在二零一八年的时候。上海文艺出版社，嗯、它呃，从英国引进了一套丛书系列，叫做《三十三又三分之一》。哦、那个系列呢，它是一个非常著名的一个呃丛书系列，它是用一一本书去写一张欧美的流行乐专辑这样子的一,一套丛书。嗯、那在英国大概出了已经有近近两百近两百册了，我觉得。哦。呃。就是，也就是说，有两百近两百张欧美的流行音乐专辑，经典的流行音乐专辑，有了专属于他的一本书。哦， oh. 这本书他可能大多数情况下是去，呃，讲述这张专辑制作啊，来来龙去脉啊，或者这个呃音乐的意义啊等等。Mm. 那上海文艺出版社在二零一八年引进这一套书的时候呢， mm. 那编辑在在引进那一套书的时候呢，就很自然的就生发出一个。问题就是，既然欧美的流行音乐能够经典到用一本书来写一张专辑，那我们华语的流行音乐专辑是不是经典到也可以用一本书来来写一张专辑？明白了。那这个就是呃这本书的一个来由，因为我手边有那一套三三又的三分之一的那套书的一本、嗯、一本的翻译工作，所以我和。编辑在交流那个书的时候呢，编辑就，这也就随口就问了我一下，你觉得有没有这个可能？<笑>我说我这个就是我自己一直想做的一件事情，所以那本翻译的书可能我就先放下了，<笑>就先来做呃中文的这一套书，<笑>我們叫后来就定名为《大声系列》。嗯，那。呃，去年的时候就是呃，我是这一套丛书的策策划人之一。明白。呃，在一八年开始，我们就策划。那、嗯、呃，我们就想说，呃，我我作为策划人，我就得想说，比如说第一批，第一批我们选择哪、哦、哪哪哪,哪几本，<笑>哪几张专辑来出。那、嗯嗯、对于我来说，我肯定最先。一批跳出我脑海当中的第一本，应该就是《林在野画，因为他对我，他、嗯、对我的影响非常非常的深。嗯、因为去年是这张专辑发行三十年，其实从从二十八、二十九周年的时候，是是是是我就一直有，就是身体当中有一种。原发性
2: 的这个动力
3: ，<笑>对，去让你去觉得我要在一呃二零二一年的时候为这张专辑的三十周年做点什么，比如说我曾经，比如说我曾经想过和学院老师联系，因为这张专辑的录音版权在学院老师手里啊，哦、像，是不是可以呃问他买一下版权，然后我来策划一套，比如说三十周年纪念版。然后可能并并不是，并不是光光是一个代版，而是当中做一些，加值的一些、嗯、这些，就是这些东西可以做在这这样。嗯、反正我各种各样都想过。嗯。呃，当这个当编辑在跟我聊起这个事情的时候，我第一反应就是这个，然后马上就反映到说，原来我要为他为这张专辑做一个三十周年纪念，做一个事情，应该就是为他写一本书。哦那那个时候我才有了这样的一个想法去做事情所以，所以最终在二零去年的时候，在他发行三十周年的时候，我完成了我身体当中的一种驱动，<笑>我去为这张专辑做一件，嗯、这一这一段人生当中我要为这张专辑去做一件事情的一个、嗯、一个一个一个想法，就在去年真的是完成了。嗯、他的呈现方式就是为他写了一本书。
2: 太棒了，给你鼓掌！谢谢。<笑>但这里其实我们要提一下，就是许愿是谁哈、啊？就是其实我们很多年轻的听众是不知道这样的一个，就是制作人、音乐人。然后我这边简单简单提一下，就许愿他的本名叫许孝慈，然后是香港八九十年代的一个著名的音乐人。然后他的主要的。工作就是作曲以及负责一些唱片的监制，包括啊，就是默默，其实在前面已经提到，他其实也是林忆莲的一任啊，就是男友。他也曾和很多很多的明星在一起制作啊，就是制作很多的歌曲。包括这里面其实就包括林忆莲呐、张学友啊，反正就包括他最林忆莲最有名的《爱上一个不回家的人》，就是许愿，对吧？给他制作的。然后许愿后来的这个开设了这个新工厂，就刚刚默默也说了，就是其实他就是为了林忆莲，啊设下的这样的一个，哎，这个是唱片唱片公司吗？还是版权公司？哎，唱片、呃、公司，唱片公司
3: ，哎、呃呃呃、一开始是唱片公司，<对>嗯、但最后它就变成一个全全方位的一个综合性的一个公司。
2: 嗯,<对>嗯，很有意思的一件事情就是，其实我们前面，呃，听到那个一辈子的。一辈子的情里面的这个、嗯、这首歌里面其实提到了一辈,一辈子的心情，这一辈子的心情里面提到一句、嗯、一一个一句歌词，我是在你这本书里面给我印象非常深刻，就是说我一开始是没有意识到的，嗯、就里就是有个、嗯、这因为这这个词是林夕给他写的嘛，就里面提到一句就是,<对>就是愿共你分享一辈子的心情，燃烧我，嗯、令我心中的野花更盛，就是愿是许愿的愿。嗯嗯甚是李宗盛的甚，嗯、然后我就当时我就说，嗯、哇天哪，就是居然在这张专辑里还隐藏了这样的一个谜语，就是呃，就是很<对>很有意思。<那>这个是我看你的书得到的一个启发
3: 。这句歌,歌词也是二零一九年十一月那个北京最冷的那一天晚上，嗯、呃，我和许愿聊三小时当中给我留下最深的印象的一点之一。嗯、那。当天，呃，我们在聊到这首歌，因为许愿是最喜欢这首歌曲，嗯，他自己，如果你让他在夜花当中挑一首歌的话，他是肯定，是他，他会选择这首歌是他最喜欢的。哦、那，呃，我就问他为什么，然后他，因为我当天我带着，呃，夜花的很多黑胶啊、CD 啊，准备让他签名的，对、哦，所以他就跟我说，嗯、呃，你把你把这首歌的歌词打开，然后你。念一下，念一下那个歌词，他就因为我们在一个西班牙餐厅当中，他就让我直接在那念，哦，我就念，但是我当年念到这一这一句歌词，呃，愿共你分享一倍心情，等等等等这些，我就那样念了，可是我也没意识到哦，然后他就说你听到你念什么了吗？我就没意识到，然后他说你再看第一个字是什么？啊，我、哦、这个时候才反应过来，这个字是愿，嗯，就是许愿的，许愿的愿，嗯。那这个时候我才恍然大悟，然后我就问他说：“那林夕写词的时候，是不是就是，就是把你的名字给嵌进去？”啊、哦，他说他也没直接说，他只只是说，像，呃，周礼貌也好，林夕也好，因为合作的太多了，对。大家在私底下也都是朋友，太了解，太了解，解太了解。因为当时许愿和林忆的关系，嗯，其实已经是公开了嘛，对吧？嗯、那也是呃，唱片界的一个，就有点像欧丁玉和陈慧娴等等这样子一个，就是、嗯、呃呃呃，工作和生活的双重的伴侣，他们也是一对。那。呃，作为朋友来说，比如说私底下就是那么好的朋友来说，他一定会搞一些，尤其是像这些作词人<笑>是吧，就会埋一些梗在里面，对，那你就懂了，你就懂了，这个字就是林夕、嗯，就是就是存心的就把许愿的名字放到这个的，尤其是这首歌叫做《一辈子心情》，嗯、其实就是这个样子，嗯、那这个是我让我非常非常震撼的。回过头来，还是说，当你知道一。听了一张三十年的专辑，你觉得你自己听懂到被流流的时候，<懂><笑>但其实有很多东西你完全完全是不知道，<白>这个是一点。当我在回来前年年底、去年年初在写真的写这本书的时候，嗯，当我在写这一段的时候，嗯、我突然发现说，原来这句歌词的最后一个字、第一个字是愿，最后字一个是甚，<笑>也是终身的甚。呃，那个时候也就是那种怎么说？嗯<笑>、呃，我不是我，我也很难形容。当我看到这个字，当我意识到这一点的时候，我的感觉，把它最后也写到书里面。当然，我非常非常的清楚说，说因为当时林莲都还没碰到李宗盛<对>这件事情都还没开始。对。所以林夕，呃，愿如果这个字是林夕存心的话，那最后这个圣子他一定不是存心，他一定不是有意的。的，呃，他。对啊，他他一定没有办法预见到这种，我这也太太神了。可是你就会发现那么巧合。<笑>对，就我我不得不说，这位金山呢、啊，这位金山的慈范，<笑>呃，他的呃大师地位，就是在很多很多情况下，是就是不是他，不是他主动的，不是他有意的，也是那么神奇的一件事情。<笑>就很多事情就在这儿，然后最有趣的就是，当这本书的初稿第一稿我要交给编辑之前，嗯，我先要给许阳看一下。当许阳看到这一，这一，他也才明白过来说，哦，原来这里还有一个甚至<笑>是他过去三十年也没意识到的事情，就只能说，<哇>呃，金山词马太有预见性了。呃，只能说一切就是。一切就是冥冥中这么安排，所以很多人，很多人豆瓣上另外一个对于这本书的一个一个看法就是，好像这也太多巧合了吧？这本书<笑>好像不是真的吧？可是我就告诉你，呃，我就就我知道这些事情，这些巧合都是真的
2: ，就好妙啊
3: ！对，非常哎
2: 呀，真是太有意思了。好，那我们休息一下，我们来听一下他下一首歌。花之色。
1: 知识，我都送给
2: 在听到的这首就是来自于林忆莲《野花》专辑里面第四首歌《花之色》。这个时候，我想跟那个谁啊，就是默默，我想就跟你玩个小游戏哈。嗯，就是这张专辑里面，我相信每首歌你都很喜欢，对不对？但是
3: 你如果让你硬挑三首你最喜欢的
2: 三首，会是哪三
3: 首？这张专辑其实对我来说，因为它是一张概念专辑，所以我一直、嗯、一直把它当做一个整体来。嗯。那、啊、呃，所以你挑不出来是吧？<笑>是对我来，不是也不是说挑不出来，所以呃，从我从我自己的角度来说，我我我觉得这十首歌十二轨对我来说都一样重要。嗯，但是当然，你如果让我硬挑的话，我会挑，呃，第一首可能是链《再生恋》哦，那首是对我呃，如果说《野花》是对我对我。呃，影响最深的一张专辑，哇！那这张专辑当中，对我影响最深的可能是在《在《身恋》。嗯，这首歌曲，明白。对，那接下来可能就是《一辈子心情》，《一辈子心情》哦可。可能我跟许愿，我跟许愿的这个喜欢这首歌的理由不太一样。嗯，当然，我我没有办法，呃，那有他的这样子一个一个经历。可是我自己很喜欢这首歌，是因为它足够的宏大。哦， oh, 就对对于我听林忆莲来说，我觉得它足够宏大，嗯，足够能代表一种，一种，呃，豁达的，或者说是一种更大的一种世界观。嗯，这个可能是，呃，呃，不管是林忆莲本本人，还是整个香港流行乐坛来说，都很少有人能做到这这么大的，嗯，一件这件事情。那如果如果再选一首的话，可能就是我刚才说到的《没有发生的爱情
0: 》。哦，那
3: 首歌是正好是一个相反，就是它是一个小品。明白。非常的，嗯，怎么说？就你一个秋天的下午，你在街边的咖啡馆，那种感觉。嗯，那个也是。说说香港这个地方很奇化很娘派，可是真正如果能做到，嗯、真正要能,能够做到像巴黎那个感觉的话，呃，也很难。可是那首歌《伦永量和潘越良》就做到了，嗯、那个是让我很震撼的一件事。对
2: ，所以你更你更你更在意，就是这首歌给你的这个意蕴、意境，以及他在做这个歌的过程当中，他所展现的这个。歌曲所、嗯、本身所散发的这个魅力吧，如
3: 果如果对吧？如果如果要从《野花》这张专辑，因为《野花》这张专辑它已经到了一个高度，你真的要从说什么旋律或者是这些东西上去说你写一首歌的话，嗯、对于《野花》来说已经是不够了啊！哦、你要在更高的，你要在至少从我的角度、哦，我<笑>会在更高的一个层次去去挑选这张专辑当中的歌曲，对，理解。
2: 哎呀，这这张专辑里面真的是很难挑。如果要我挑的话，
3: 你呢？你会你会你会挑哪三首歌
2: ？我我我要挑的话，我可能我一首就是刚刚放的那个《花之色》算一首，因为我非常喜欢这首歌的这个旋律给我的这种感觉，嗯、就是你会很容易进入那个状态，嗯、呃，这是一个。然后还有就是《再生恋》嗯，因为《再生恋》太。嗯太打破我对固有这个流行歌曲的认知了，这是这是这是另另一个。然后，如果还有的话，应该就是《野花》本身这首歌，就是因为我觉得，呃，这张专辑里面，其实前面我们提到过嘛，就是有东方和西方的那个那个融合的这个过程，所以这首歌里面，其实《野花》这个歌开头给我的感觉就是真的是很东方。然后，这张专辑，但是他表达的这个很多意图，包括他的那个。呈现的那个方式啊，就编曲上其实又很西方的，嗯、所以就是野花本身给我的那个冲击比较大，就是它的主题主打歌，嗯、对，所以如果是我的话，我可能是这三首，但是也偏旋律为主了。嗯、然后，但是你刚刚说的那个，就是包括没有发生的爱情和一辈子心情，嗯、我是看你书之后，我就发现哇，就。好厉害的展开，然后我就有点折服。是是但是如果单纯选歌的话，<对>我可能就刚刚那三首。对，对， <Okay. S 1> 嗯，哎，但其实说到花枝色、哦《花之色》，《花之色》其实它的这个创作人是李炳文、周礼茂和那个，就你这里面提到的，就是拉乌尔·加西亚。这个音乐人嘛，嗯、就他们三个人作品啊。嗯嗯嗯、周礼茂其实已经提到过了，嗯、我觉得之所以能跟他那么契合，就是因为人家楼上楼下邻居的关系，嗯嗯嗯、对吧？嗯嗯、然后，嗯、呃 d i c k l e e 是我觉得，因为 d i c k l e e 之前是黄莺莺的嘛，帮他写曲嘛。然后，对你这个书里面其实也写到过，就是他在 d i c k l e e 在跟林忆莲相遇的过程当中，他们怎么样？这、呃
3: 那个也是一个对。
2: 也是一个奇
3: 遇，是是是是是是整个华语流行乐坛当中的奇遇之一，太有趣
2: 了。哎，这个细节我觉得大家可以去书里面去找啊，我们这里就不展开了。然后，因为我觉得 Dick Lee 和那个林忆莲合作那个《前程》，我非常的喜欢，就是他原来写给黄莺那首歌，然后改成了粤语版本，然后到了这首歌，他到了这张专辑就有了花之色的合作，然后加上那个谁拉瓦尔加西亚的那个编曲啊，因为拉瓦尔加西亚这里我展开一下，就是他。其实是和另外一个音乐人凭借了《堕落天使》获得了原创的这个音乐制作奖，所以我当时在听这张专辑的时候，《花之色》是一下子就让我打开了，就是无论是编曲，无论是曲本身，无论是这个词，我都非常的喜欢。
1: 对，嗯
3: 嗯，因为呃，兰伟加西亚他是菲律宾，嗯，就是菲律宾籍嘛，因为呃，从整个华语流行音乐来说。呃，从、嗯、国艺时代曲就是上上海的国艺时代曲开始，嗯，菲律宾籍的乐手，呃，就是一种传统，就是华语流行乐这种传统，嗯，在上海的时候，像百乐门呐、啊、等等这些舞厅，<笑>他的音乐总监其实都是菲律宾人，嗯，那你去看，呃，香港乐坛有很多姓杜的人，嗯，杜德伟、杜丽莎啊，那杜那个杜其实。那个度其实根本就不是百家中国百家姓的度，这些都是呃菲律宾的那个哪一个姓我忘了
0: ，<笑><的>转转换成也不是转换转换成国语之后就改成了这
3: 个姓，没错没错，他其实是留下一个传统，就菲律宾籍的音乐人、嗯、在华语流行音乐当中的一个重要的地位。嗯，那《花之色》这首歌呢？呃，我觉得呃拉斐提西他的这个功劳他是非常大的。嗯，因为他。用了合成器，对，去模拟那种水声啊，等等这些这些这些东西，嗯，然后呃，就一下子就变成了那种你，大家之所以会对喜欢这首歌，是因为它很让人联想起像莫奈的那种印象派的，印象派的那些画，就产生一种通感，呃，而且这首歌所对应的花就是荷花嘛，嗯，就。就是那种印象派最典型的那种要描摹的那些物物品，那这首歌是我觉得是存心要给大家留下一种印象派，啊，莫奈的那样子的一种感觉。哦、那呃，从莫奈开始，大家可能就会又会联想起梵高。所以、嗯、呃，因为我们是音频节目，没办法给大家展示这张专辑的封面。<笑>所以如果大家看到这张专辑封面，你就会。有意识到对，那那就是梵高，就向日葵呀等等这些东西。其实他都是就这张专辑，从音乐上好到他的视觉设计上也好，他这点我觉得是刻意的啊，哦、就是他要形成这样子的一种连接，嗯，印象派的一种连接，所以他的封面会有这样的
2: 设计在最后
3: ，对视觉设计在里面，嗯、这个我估计是刻意的<白>，嗯，对
2: ，呃，其实下面就是他的夜来香了嘛。对吧？嗯嗯应该是大家认知的最多的一首吧。其实大家对这首歌的这个意外不是很
3: 多，我感觉。至少我,我在是这首歌听的时候，这首、嗯、这,这首歌是呃，是我为写这本书当中给我的意外最大的一首是吗？嗯、呃，他的意外在他的歌词，周晓辉老师写的歌词上面。嗯嗯呃，张亚辉老师是我为这本书做采访第一个采访到的人。因为他当时，哦、我们在这个选题的时候，他当时就在上海啊。哦、那我就直接就就采访到他。嗯、那呃，因为他其实这张专辑当中只写了半首歌嘛，因为《一来香》有一半是用来原来原来個歌曲的一部的、呃、时代对对对时代曲那个。呃，一半的歌词他没动，嗯，嗯呃，另外一半歌词主歌的歌词是周晓辉写的，所以他只写了半首歌词。对，那天我采访到他说，他甚至他会觉得说，哎呀，我没什么贡献<笑><笑>，我我只写了半首，这样半句我只写了半首词。嗯、哦，可是那一天那一天是呃，让我因为我和他在长乐路的一家本帮菜，他很喜欢吃本帮菜，嗯，嗯我请他在长乐路的一家本帮菜吃吃饭。那一天，当说到《夜来香》这首歌词当中的一句的时候，他跟我解释那一句是什么意思的时候，我手里我手里的筷子就掉在地上，震撼到那个程度。哦、呃，当然书里面其实有写，最后我一定要把这写在这个书里面，<對 S 2> 虽然可能嗯，<笑>可能有有点儿童不一样，他有些歌词是说他他一直在笑，他、呃、一直在叫，嗯，他与字旁的他哦，那我。听这张专辑三十年，看这句歌词三十年，叫就叫呗。<笑>我知道你什么意思，很就很,很,很正常。对，然后他说：“他他一直叫他，他终于来了，他终于来了，<笑>女字旁的他终于来了。”那我就过去三十年，可能也比较纯洁啊。啊、哦，就是我看了这句歌词，就说、啊、来了不就来了？<笑>一个一个女孩等到到他呃他爱人。身边来不就来了，嗯、就来了，很正常嘛。但其实不是。是<笑>对，第二回那天他就说，呃，因为他是他后来不是到荷兰去，现在他也是一个性别研究的一个啊、哦，对对对对,对一，一个学者，呃、对他研究女性的这种，对他出了好几本书。<笑>那他当时就说，嗯，呃，什么叫来了？为什么叫来了？<笑>他说英文当中 coming 啊，因为他也知道我翻译书，他知道我会英文。嗯，你你你没想过 coming 是什么意思吗？啊，你知道<笑>那个时候这句就双关是吧刚刚？他在吃红烧肉啊、哦，我记得很清楚，但是我的筷子就掉在地上。<笑>就是 coming 就是女性的性高潮的，嗯，啊，当然呃呃呃，男性也是也是这个意思，就是性高潮的意思。就是他语带双关，<但>就觉得说在这个里面表达这个意思。就是、看来，来 ，coming 是这个意思。的，那个，呃，他因为《夜来香》是一首，呃，是一首时代曲嘛。对。四一九一九四四年在上海，呃，诞生的一首时代曲。嗯。呃，被传唱了半个多世纪，这首<對>歌曲大家都很熟悉。呃，但是他带着时代的烙印，因为他有一些女性的、嗯、李介光先生写的。他带着一些男性的凝视在里面，嗯，就看女性的这个这个角度。明白。那赵辉，赵辉在改改写这首词这半首词的时候，他一定要把呃怎么说，就是性别的这种新新的时代的，或者说一个开放时代底下的一个性别的呃新的角度给放进去，嗯、女性自觉。女性对于身体的直觉，女性对于爱情的直觉，她、嗯、都要写进去，是对于《夜来香》这样一首已经超过半个世纪的作品的一个重新的一个解读，重新再架构和解读。嗯<吧>，所以他用了，嗯、呃，这个词去做这个事情。那，嗯，你可以想象，对周尔辉的采访是我。为这本书做的第一个采访，当第一个采访当中也有这么震撼的一些、嗯、<笑>一些新的东西，呃，扑面而来的时候，啊、呃，那种感觉是不一样。所以《夜来香》也就非常震撼，很对,对，很震撼的一个感觉。对，
2: 好的，那我们来震撼一下，来听一听这个版本的《夜来香》。